Welcome to the Voice of America in Mandarin. 这里是美国之音的中文广播。现在就开始今天下午六个小时的中文节目。各位听众好，今天是三月十六号，北京时间下午五点。我是张燕。现在请听国际新闻。对载有二百三十九人的马航失联班机的调查重点目前转向机组人员和乘客。马来西亚总理纳吉布星期六下午召开记者会，表明可以高度确定有专业人士蓄意关闭了预定飞往北京的失联班机的通讯系统。随后，警方搜查了五十三岁的机长和二十七岁副机长的住所。据悉，调查包括两个人的政治和宗教背景、爱好和行为等方面。马来西亚媒体报道说，警方带走副机长哈米德的两名家属协助调查。而机长扎哈列的妻子和三名子女，在客机失踪的前一天已经搬往了另一处住居所。美国媒体援引消息报道说，马来西亚政府不想分享讯息，多次拒绝国际刑警提供协助。而有调查人员担心，重要线索可能会随时间而消失。尽管马来西亚总理纳吉布星期六没有指明失联班机被劫持，但是美联社引述马来西亚官员报道说，事件已经做定论，属于劫机。有十五个国家的船只和飞机自三月八号起参与了寻找失联班机的行动。而目前搜索的范围转至从哈萨克斯坦到南印度洋的广阔地域。乌克兰的克里米亚地区在北京时间星期天下午两点开始就是否加入俄罗斯进行投票，预计午夜后会有初步结果。当地俄罗斯的居民占多数的民调说，百分之八十的人支持加入俄罗斯。在公投进行前的星期六，由美国提出的有关克罗米亚公投无效的决议案，在联合国安理会遭到俄罗斯的否决。中国则投了弃权票，十三个国家投了赞成票。另外，美国总统奥巴马星期六在白宫召开国家安全团队会议。听取有关乌克兰形势的定期简报，讨论最新局势。美国和其他西方国家谴责公投为非法，表明不会承认公投结果。西方国家还计划加大向俄罗斯施压。德国媒体报道说，七大工业国计划孤立俄罗斯，包括将俄罗斯驱逐出八国集团。并且将下次峰会从索契转到伦敦举行。独揽中共总书记、中央军委主席和国家主席大权的习近平，三月十五号出任军委深化国防和军队改革领导小组组长，主持了该小组首次全体会议，并且发表讲话。此前，习近平先后担任中央全面深化改革领导小组、国家安全委员会和网络安全和信息化领导小组的负责人
外界分析说，习近平上台一年多，已经成为继毛泽东之后权力最大、头衔最多的领导人。不过，目前仍无法判断习近平独揽大权仅仅是为了巩固自己的权利，还是为了推进改革。还有评论说，习近平似乎似
，在我们这儿常常能看到路标，警告开车的人要小心，别撞上过马路的路。我以前还不相信，可昨天差点撞上一只，好在我反应快，一个急转弯躲开了。路虽然没撞上，但是车轮定位却出现了问题，开起来总是打偏。这让我想起一个习惯用语，那就是 out of kilter。Kilter is spelled K-I-L-T-E-R. Out of kilter. 说什么东西 out of kilter 就是指因为其组成部分彼此之间失去平衡，所以运转起来不正常。刚才说我为了躲开那只鹿急转弯，结果呢，方向盘打得太急，造成了车轮定位的失调，就可以说 the wheels are out of kilter. 让我们听听下面这个人回忆他小时候干过的淘气事儿。Once my friend managed to get his mom's washing machine to spin around with me standing in it. That was fun until the washer started shaking violently. We got it so out of kilter that his dad had to have it repaired. Did we get into trouble for that? 有一次，我朋友让我站在他家的洗衣机里，然后居然开动了洗衣机，好玩极了。谁知道后来洗衣机开始剧烈的摇晃，我们把洗衣机弄得完全失调，他爸爸不得不让人来修理。那次我们惹的麻烦可真大了。在小孩子眼里，这可能挺好玩，但是在大人看来就太危险了。好在现在的大部分电器都有安全设置，不让小孩子进行这种危险的举动。很多人听到刚才那个例子，肯定会说 ：“Boys will be boys。”男孩就是男孩，不过淘气真是男孩子的本性吗？上个周末，我们一家本来说好了要开车到海边去玩，谁知道星期六一大早下起了瓢泼大雨，完全打乱了我们的原定计划。Our schedule was thrown out of kilter. 好，让我们再来听听上面那段话。Once my friend managed to get his mom's washing machine to spin around with me standing in it. That was fun until the washer started shaking violently. We got it so out of kilter that his dad had to have it repaired. Did we get in trouble for that? 大家肯定都知道，苹果和樱桃等水果都需要密封的授粉。我以前从来没怎么考虑过这个问题，直到不久前忽然听说美国的蜜蜂消失不见了。让我们一起来听听下面这个农业记者是怎么说的。Millions of bees in the U.S. have mysteriously died or disappeared. As a result, crops in 24 states have been severely thrown out of kilter. While scientists continue to search for answers, farmers wonder how long this disorder will last. 美国数以百万计的蜜蜂都奇怪的死去或者是消失了。这样一来，二十四个州的粮食作物的生长都出现了失常的现象。科研人员正在寻找问题的答案，而农民想知道这种情况还会持续多久。我敢肯定，科学家们一定能够找到问题的答案。他们既然能发现。风向、洋流、地震，甚至是融雪，都能影响到地球的运转。那么，区区一起蜜蜂失踪的小事情，肯定难不倒他们。好，我们再听一下上面的例句
millions of bees in the U.S. have mysteriously died or disappeared. As a result, crops in 24 states have been severely thrown out of kilter. While scientists continue to search for answers, farmers wonder how long this disorder will last. 说到这里，大家一定想知道 kilter 这个字的意思。Kilter 的意思是良好的状态。这个字的准确来源无法确定。有人说 Kilter 原来是指手里没用的废牌，也有人说这个字跟砍或者打有关系。因此 ，out of Kilter 也可以说成是 out of whack。不论 Kilter 这个词是怎么来的，大家需要记住的就是 out of Kilter 可以用来形容任何机械设备的失调，也可以用于某个系统、过程、机构、预算。或者日程的失常。这次美国习惯用语就到此结束。我是杨晨，我是 Douglas Johnson。今天的节目制作人是胡小玲。谢谢各位收听。This has been Words and Idioms. Until next time， 我们下次节目再见。说起 out of kilter， 我觉得这个词最适合用来形容网络了。Remember last time the building's internet service was down？ All our work got thrown out of the kilter. Yeah, ten years ago, who could have imagined that the internet would play such a big role in our lives? I mean, searching for information, managing your money—we're doing everything on the internet. That's true. Our social lives have even moved into cyberspace. I have such mixed feelings towards social media right now. While it's super convenient and can connect people all around the world. Once your information is out, it's there forever. For example, I really don't want Facebook to store all my personal information. That's why internet security is so important, and that's the topic of today's business etiquette. Let's listen and see if we can learn some useful tips to protect ourselves on the internet. 礼节美语。Dylan 早上见到同事 Corey 和 Brenda， 告诉他们公司出事了。Hey Corey, did you hear about the break-in? No, burglars broke in. Did they steal anything valuable? Actually, they might have gotten quite a bit of valuable information, but it wasn't thieves. It was online hackers. Ah, so someone broke into our computer system. Oh, good morning, Brenda. Did you hear the news? There was a cyber attack. Oh my. But I thought we had very strong internet firewalls. We do, but all it takes is one mistake, and hackers can come pouring in like an invading army. Dylan 问同事 Corey 有没有听到公司有人非法闯入 Break in. 不过不是真的有人夜盗，而是 Online hackers. 网上的骇客 The hackers broke into our computer system. 骇客进入了公司的电脑系统，这也可以被称为 Cyber attack. 尽管公司安装了 Internet firewalls 互联网防火墙，但是稍一疏忽大意，还是被骇客钻了空子。Does the IT department have any idea how this happened? It looks like the hackers got in from an unsecure corporate email account, and then they loaded up a virus. Not a virus, but they put spyware or malware into our system. I've heard of spyware, but what's malware? Malware is short for malicious software. Malware is any kind of software that is specifically designed to infiltrate a computer system. So spyware is a kind of malware. 
公司电脑技术部门的调查显示，这次袭击是通过一个 unsecure email account， 没加保密措施的电子邮箱偷偷安装的 spyware 或者 malware。malware 是 malicious software 两个字连在一起产生的 spyware。间谍软件是 malware， 恶意软件的一种，都是破坏电脑安全的软件。目的是渗透进入电脑系统。Infiltrate is spelled I-N-F-I-L-T-R-A-T-E. Infiltrate 意思是渗透。Sometimes the malware follows each keystroke you make and then sends the information back to the hacker. Or sometimes they install a program called a Trojan horse that steals data. Do you think the cyber attack was instigated by one of our competitors? I don't want to point fingers, but it certainly could be. If a Trojan horse got into our mainframe, it could download a lot of sensitive info about our company's upcoming product launches. Many companies do spy on each other, but it's illegal, of course. 特洛伊木马程序 Trojan horse 也是骇客常用的一种程序，目的是盗取电脑系统里的数据。Brenda 说，现在很多公司都 spy on each other， 彼此展开电子间谍行动。那这次骇客入侵是不是他们公司竞争对手干的呢？迪伦说 ，I don't want to point fingers。我不想指责谁。To point fingers at someone 是一种很形象的说法，意思是指责某人做某事。但是如果骇客真的在他们电脑的系统里安装了特洛伊木马程序的话，就可能盗取很多的 sensitive information 敏感的信息。原来 ，Dylan 的公司遭到了 cyber attack， 网络黑客袭击。黑客呢，利用 malware 恶意软件 infiltrate the company system， 渗透了公司系统。这黑客真是高智商犯罪啊！随便动动手指头，就能让你好久的努力付诸流水。Yeah, people are grad. Hmm, I don't like the way I said that. Yeah, people are gradually realizing it now. After my bad banking experience. I'm really careful about giving out my personal information on the internet. The more information the hackers have, the easier it is for them to hack into your system. I guess setting strong password also helps. Yep. Let's see what Dylan and Brenda have to say about it. 礼节美语。公司电脑系统遭到骇客入侵。Dylan 跟同事 Corey 和 Brenda 一起讨论。We may never be able to trace the origin of this attack, but what we can do is work harder to make our systems impenetrable. Yes, a lot of people are quite lazy with computer security. That's true. For example, many people almost never change their passwords, or they use ridiculously easy-to-guess passwords. Um, I guess I'm guilty of that. I don't think I've ever changed my password. Dylan 说，他们可能永远都查不到这次骇客袭击是谁干的，但是他们可以吃一堑长一智，加倍努力。To make our systems impenetrable， 让我们电脑系统的安全滴水不漏。Impenetrable is spelled I M P E N E T R A B L E. Impenetrable 是无法进入的意思。Brenda 说，很多人太大意，不重视电脑安全，从来不换密码，或是用的密码太简单。Corey 说 ，I'm guilty of that。我就是这种人，从不换密码。Dylan 说 ，And let me guess, your password is 
One, two, three, four. Well, it's not quite that simple. Let me take a guess.、Mm, it's your wife's birthday. That's incredible. How did you guess that? Have you been spying on me? <laughs> nope. It's just that you selected one of the most common passwords on the planet. Are you a member of any social networking websites? Yes, a couple. Then your wife's birthday is probably public knowledge. That's right. In the internet age, very few things are private anymore. If I do a little research on you, I'll bet I can find out where you were born, what school you went to, your wife's maiden name, even the name of your dog. Dylan and Brenda 一下子就猜到了 Corey 的密码。原来他用的是太太的生日。One of the most common passwords on the planet. 最常见的密码之一。由于 Corey 业余时间用社交网站，所以实际上他太太的生日简直就是 public knowledge， 公开的信息。Dylan 还说，在互联网和社交网站如此发达的今天，没有多少信息是真正保密的。稍微上网找一下，出生地、上过的学校、太太的名字等等，都能找到。Corey 说 ，Wow。I hope I wasn't responsible for this recent attack. What's a good password then? A good password uses a mixture of letters and numbers. For example, think of a simple sentence such as, "I like ice cream on Sundays." Take the first letter from each word in the sentence, and because Sunday is the first day of the week, add the number one at the end. So my password would be. I L I C O S one. Yeah, that's a pretty difficult password to break, and it's easy to remember. And don't forget to change it every couple of months. Good thinking. I'm going to change my password right now. Dylan 说，密码最好是用字母和数字的组合。他举例说，可以想一句话。I like ice cream on Sundays. 用这句话每个单词的手写字母最后面再加个一，因为星期天是一周的第一天。这样的密码又好记又难破译。Corey 高兴地说：“他现在就去改密码。” What kind of password do you use, Mike? I'm not going to tell you. Let me guess. It's the day you got your dog Sunny, right? Stop it! And oh my gosh, how did you know that? Now I'm going to have to change my password right after the show. <laughs> my powers of deduction are unstoppable. And that's what we are going to listen to in the next learn a word. Learn a word. 今天我们要学的词是 unstoppable. Unstoppable is spelled U N S T O P P A B L E. Unstoppable. Unstoppable, 无法阻挡的 The Washington Redskins have won seven games in a row. They're unstoppable. 华盛顿每次足球红人队连赢七场比赛势不可挡 Ever since the introduction of Apple's iPad in 2010, tablets have been enjoying seemingly unstoppable growth. 自从二零一零年苹果首先推出 iPad 以来，平板电脑的发展突飞猛进 In the last few years, the acceptance of gay rights in America has been seemingly unstoppable. 过去几年里，美国社会对同性恋权利的认可程度看起来势不可挡。好的，今天我们学习的词是 unstoppable, unstoppable, unstoppable. 虽然大家总说 iPhone 五这不好那不好，可是买的人还是非常多。
seems like that's the case for all Apple products. Once they have a new product, their sales always seem unstoppable. 就是我这次回北京，整个苹果店里都是人，到处都有科技发烧友。All right, all right, calm down. Let's put the Apple fanboy fever aside. Now we are going to continue with our last segment: another words and idioms. 美国习惯用语 Words and idioms. 各位听众，现在播送美国习惯用语第八百二十讲。我是杨晨。我是 Doug Johnson。我最近一直在上一门艺术史的课。就在上个星期，一个学生在课堂上跟教授吵了起来，非说教授讲的不对，让我大吃一惊。我们上学的时候，绝对没有人敢去指出老师的错误。不过，这倒让我想起了一个习惯用语，那就是 To know one's place. Place is spelled P-L-A-C-E. To know one's place. To know one's place, 意思是按照自己的身份和地位行事，特别是指自己的地位比较低下的时候。中国文化讲究的是尊师敬长，老师说的都是对的，学生怎么能反过来质问老师呢？要让我说 ，He didn't seem to know his place. 他的表现太不得体了。让我们听听下面这个工厂工人的经历。During my first year on the assembly line, I noticed the foreman making a lot of mistakes, but I kept quiet. As a low-level worker, I knew my place. I didn't want to get fired for telling my supervisor what he had been doing wrong. 我在组装线上工作的第一年里，注意到工头犯了很多错误，但是我一声没吭。作为刚上岗的新人，我知道自己的身份。我可不想因为批评自己的上司不好而被炒了鱿鱼。这个工人看来还挺会做人的。好，让我们再来听听上面那段话。During my first year on the assembly line, I noticed the foreman making a lot of mistakes, but I kept quiet. As a low-level worker, I knew my place. I didn't want to get fired for telling my supervisor. What he had been doing wrong. Everyone certainly remembers Rosalind Carter was not a traditional first lady. She would often sit in on her husband's senior staff meetings, and sometimes represented President Carter in discussions with world leaders. As a result, some voters criticized her for not knowing her place. 在白宫的时候，罗莎琳并不是一位传统的第一夫人。她经常参加卡特政府高级官员的会议。有时候还代表卡特总统跟外国领导人会面，因此有些选民批评他，说他没有摆好自己的位置。我祖母就有这种看法，她觉得卡特夫人作为第一夫人，任务就是端端茶，或者是跟其他政要的夫人聊聊天。不过，这也反映了我祖母那辈人的传统思维，在他们眼里 ，A woman who knows her place will not try to compete with a man for a job. 
，女人本来就不应该跟男人抢工作，女人就是应该待在家里照顾孩子、做饭、打扫卫生。好，我们再听一下上面的例句。During her years in the White House, Rosalind Carter was not a traditional first lady. She would often sit in on her husband's senior staff meetings. And sometimes represented President Carter in discussions with world leaders. As a result, some voters criticized her for not knowing her place. 根据我的研究 ，to know one's place 这个习惯用语是16世纪后半夜开始流行的。也许是因为那个时候逐渐出现了严格的社会地位的规范吧。如果您有什么更好的解释，一定要告诉我们。We're not going to come down on you for not knowing your place. 我们不会因为你纠正我们而迁怒于你的。这次美国习惯用语就到此结束。我是杨晨。我是 Douglas Johnson。今天的节目制作人是胡小玲。谢谢各位收听。This has been Words and Idioms. Until next time. 我们下次节目再见。See Mike. You should always know your place. 你可以每天向你的领导我进贡食品啊、咖啡啊之类的。I'm sorry, but I I think you just misspoke. You put the words you and my boss in the same sentence. Did you mean to say that you're going to bribe me with food? Dream on. 好了，同学们，这次的节目时间就到这里了。如果你有什么建议或者想提什么问题，请发电子邮件到美语 at voanews.com。Tune in next time for American English Mosaic. We'll see you next time. Bye bye. The Voice of America, VOA. American 目前转向机组人员和乘客。马来西亚总理星期六下午召开记者会，表明可以高度确定有专业人士蓄意关闭了预定飞往北京的失联班机的通讯系统。随后，马来西亚警方搜查了五十三岁的机长和二十七岁的副机长的住所。据悉，调查包括两人的政治、宗教背景、爱好、行为等方面。马来西亚媒体报道，警方。带走副机长哈米德的两名家属协助调查。机长扎哈列的妻子和三名子女在客机失踪的前一天已搬往另一处居所。美国媒体援引一些消息来源说，马来西亚政府不想分享信息，多次拒绝国际刑警提供协助。有调查人员担心重要线索可能会随时间而消失。虽然马来西亚总理星期六没有指明失联班机被劫持。但是美联社援引马来西亚官员的报道说，事情已做定论，属于劫机。十五个国家的船只和飞机从三月八号开始参与了寻找失联班机的行动。目前搜寻的范围转至从哈萨克斯坦到南印度洋。乌克兰的克里米亚地区在北京时间星期天下午两点开始就是否加入俄罗斯进行投票，预计午夜后会有初步结果。俄罗斯裔占多数的当地民调说，百分之八十的人支持加入俄罗斯。空投进行前的星期六，由美国提出的有关克里米亚公投无效的决议案，在联合国安理会被俄罗斯否决
，中国投了弃权票，十三个国家投了赞成票。另外，美国总统奥巴马星期六在白宫召开国家安全团队会议，听取有关乌克兰形势的简报，讨论最新形势。美国和一些西方国家谴责克里米亚的公投为非法，表明不会承认公投结果。西方国家还计划加大向俄罗斯施压。德国媒体报道。七大工业国计划孤立俄罗斯，包括把俄罗斯驱逐出八国集团，并且把下次峰会从原定的索契转到伦敦举行。另外，针对俄罗斯实际上已经控制克里米亚，并派军队进入乌克兰境内，美军导弹驱逐舰“特鲁斯顿号”目前加强在黑海与盟国的联合演练，支持乌克兰抗衡俄罗斯。中共总书记、中央军委主席和国家主席习近平三月十五号又出任了中央军委深化国防和军队改革领导小组组长。此前，习近平先后担任中央全面深化改革领导小组国家安全委员会和网络安全和信息化领导小组的负责人。中国官方的媒体新华社报道，习近平说，国防和军队改革是全面改革的重要的组成和标志。外界分析人士说，习近平主政一年多以来，已经成为继毛泽东之后权力最大、头衔最多的领导人。不过，目前还无法判断习近平独揽大权仅仅是巩固个人的权利，还是为了推进改革。北约组织发言人表示，北约几个网站遭到网络攻击，但是没有对北约的正常运行造成影响。这次网络攻击反映了俄罗斯军队入侵克里米亚。以及克里米亚举行是否加入俄罗斯的公投所导致的乌克兰紧张局势的升级。北约没有具体说明是谁对北约网站发动了拒绝服务的攻击，但是一个自称 Cyber Barcode 的黑客组织声称，这一攻击是由于他们对他们称的北约干预乌克兰事务不满的爱国者发起的。北约的专家正在努力恢复网站的功能。被俄罗斯军队基本控制的乌克兰克里米亚星期天举行是否脱离乌克兰加入俄罗斯的公投。被朝鲜特工绑架的日本人质的年迈父母，上个星期首次见到了朝鲜出生的外孙女。日本外务省官员星期天说，失踪时只有十三岁的横田惠的父亲横田滋和母亲早纪江。在蒙古乌兰巴托与二十六岁的外孙女见面数天。朝鲜上个世纪七十和八十年代绑架日本人的问题，仍然是朝鲜和日本两国之间的一个主要分歧。朝鲜二零零一年承认曾经绑架数位日本和韩国人，帮助朝鲜训练他们的间谍。美国之音新闻。以下为您重播美国之音 VOA 卫视时事大家谈节目。因为是节目录音，请您不要拨打电话。欢迎继续收看《美国之音》VOA 卫视在三月六号星期四为您现场直播的《时事大家谈》节目，我是吴欣欣。各位观众，大家好，我是林森。三月三号和五号，中国政协和人大十二届二次会议如期在北京召开。一年一度的两会，事实上是中国各级官员和富豪权势者的斗秀场
，但是二零一四年的两会是习近平和李克强执政以后的第一个两会。习近平执政以后高调反腐，誓言要整顿吏治。是否习近平会借两会之机，在社会最关注的三大热点——腐败、雾霾和房价上，会有大动作呢？今天我们邀请两位嘉宾来讨论这些话题。第一位呢是在演播室中的美国华盛顿研究机构哈德逊研究所的访问研究员韩连朝博士，韩先生您好。您好。另外，美国哥伦比亚大学政治学系的客座教授张博树先生通过视频从新泽西州参加节目讨论。张教授您好。主持人好。嗯。另外，我们的热线电话是一零零呃四零零。四零零一二零零五一，我们的电话呢将一直全程开通，希望呢观众朋友们打电话来参与我们的节目讨论。那首先呢，我们想请人在新泽西州的张博树先生给我们分析一下，您觉得今年的两会有没有看点？如果有的话，看点在哪里 ？OK 啊，这个问题当然是这个老问题啊，每年这个两会都会开啊，那么到底有什么看点？我觉得。从这个中国两会的性质来讲啊，因为它一般来说还不会做出什么重大决策，是吧？决策都是由党的全会啊来做出的。比如说前不久召开的这个这个这个十八届三中全会啊，那是做出了很多的这个决策的。但是在两会上面的话呢，它会有一些个作秀的成分，是吧？当然也会在一些具体的问题上的话做一些讨论，是吧？那么至于看点的话呢，刚才主持人已经谈到了，是吧？关系国际民生的，是吧？像这个雾霾问题、污染问题、房价问题。是吧？另外，当然，这个多年以来形成的腐败问题，当然都是大家关注的要点，啊。但是，我想这里面想强调一个意思，就是既然这次两会的话呢，是在习近平这样一个班子上台以后，是吧？那么现在一次这个这个第一次这样一个两两会，是吧？那么检验他们过去一年的工作，另外的话呢，也会有所表示，是吧？我觉得这里面有这样一个背景，大家要看到，就是习近平的话呢，那么这个班子上来以后。是吧？他们在内政外交方面啊，其实确实这边有一些个新的想法，是吧？那么从我们的观察来看的话呢，呃，似乎决心还不小啊。比如说加大这个体制内的反腐的力度，是吧？这个加大在民生方面的投入，是吧？另外的话呢，在外交层面，是吧？这个似乎在对过去的那种韬光养晦的，是吧？这么一种这个这个这个外交思路做出了重大调整，是吧？表现出一种更加的咄咄逼人的态势。是吧？这当然都是十八大以来中国在内政外交方面出现的新的情况，是吧？那么从昨天、前天这个这个李克强总理的政政府工作报告来看呢，呃，外交这块他谈的不多，是吧？重点谈的还是内政，呃，特别是如何改善民生，啊，当然这也是过去历年的两会政府工作报告都是如此，嗯，是吧？这里边当然有很多的话呢，才表现这个亲民的这样一个成分在里面，是吧？所以我想的话呢，我们就观察今年的两会，是吧？从嗯，国内这块来看的话呢，大概刚才主持人说的这几块都是大家关注的要点啊。但是这个要点的话，我想强调，它是在这个十八大以来，是吧？整个这个中国政府在内政外交的大的格局上边做出某种调整的基础上来做出来的。嗯，好的。呃，韩教授，我们看到呢，最近呢，在就是三月三号的时候，政协的新闻发言人吕新华呢，在呃新闻发布会上说说，不论是什么人，不为职位有多高，只要是触犯了党纪法纪。国法都要受到严肃查处，但是呢，在李克强的这个政府工作报告中，他只是说要深入的进行反腐，对任何腐败分子都要依法严惩，就是语调没有那么的语气没有那么的激烈，语那个用词没有这么的那么激烈。您觉得这个我们应该如何解读呢？我觉得，如果说是这个两会有什么
看点的话，李懂德可能是最大的看点之一吧。因为这个呃，我觉得两会本身呢，没有逃脱中国这个橡皮图章、花瓶这个功能，基本上没有任何改变。那么这个呃，很多的就是把中共的决策。十八个三中全会的一些决策和这个去年年底中共经济工作的这个决议呢，把它重新包装一下，合法化，让它转化成一个国家的政策。这样的这个做法，当然你很多的情况下边都是一个走走过场而已。呃，包括我们讲这个像政协本身，它的职能是政治协商、民主监督、参政议政。但我们从余振生主席这个讲话、这个工作报告中间，没有看到任何的政治协商的议题，即使这个专业领域的这个建言，也没有什么创新。那么，如果说是这个看点的话呢，你懂得这样的这个看点，可能是你<笑>是是比较有意思的一个。就是说反腐呢，肯定，呃，是一个重要的议题，大家非常关注。就是说，中共中央下一步在反腐工作上面。会采取什么样的动作？尤其是周永康这只大老虎，怎么样打？现在从他这个解读来看，我觉得很显然，就是中共中央没有做出最后的决策，到底是呃怎么样处理这个案子？但是这个案子本身，我觉得就是说从习王他们开始来反腐这个势头，这个力度还是比较大，就是说持续那么长时间，可见他还是下了一定决心。但是这个本身呢？即使打了一个周永康，并不能说明这个反腐就取得了成功，因为他在制度上这个反腐的力度不存在啊、呃、这样的一个一个一个力度，而且就是说他整个的这个操作呀、啊、不透明，然后呢这个呃不公平，呃用家法来代国法，即使周永康这样腐败或者是罪行累累的人，那么他也应该有一个基本的按照法治、按照正当法律程序。嗯来对他进行审讯、审讯，呃，来进行司法处理。那从这个政协的这个发言人来看，好像就是说，只能议会，不能言传。嗯，这种东西，这种暗箱操作，我觉得是非常有害，对不利于反腐。嗯，接接下来，我想请呃，通过视频参加节目的张博树教授来谈一下。刚才我们谈，你和连朝两个人都谈到了，就是现在啊、呃，中国啊、呃，中共或者中国政府所面临的就是。反腐败这样的一个很重大的这样的一个任务，我们都知道，这个中国共产党在当初这个夺取政权的时候提出来要推翻三座大山。那现在刚才我们谈到的这个什么啊腐败啊雾霾，还有这个房价甚至物价，可以说是现在新时期的某种程度三座大山了。呃，这个腐败反腐已经喊了很长时间了，现在的这个雾霾问题是新近这些年刚刚。出来的一个问题，而且是老百姓非常关心的一个问题。你觉得在这次两会期间，中国会有拿出来什么样的有力的、具体的新的措施来解决这个问题吗？哈、啊、哈，说的啊，我我对这个不表乐观，是吧？就像刚才这个林朝已经提到的啊，那么两会的话呢，更多的是走形式，是吧？履行一些个形式上的程序，啊，究竟能不能？会解决实际问题，是吧？在这个这个具体的政策举措上，能不能提出新的东西来？呃，从以往的经验来看的话呢，好像我们不能太乐观，啊
。至于说这个腐败是吧？您刚才谈到的这个问题，的确这是中国这个多年以来是吧？我们至少可以说是改革开放三十多年以来是吧一个老大难的问题了，啊，那么特别是最近这些年的话呢，可以说它是越演越烈是吧？这个大家都觉得是积重难返，我到了这么一个程度啊。当然过去的话呢，大家一直在呼吁啊，中国的这个腐败到底怎么造成的呢？是吧？这个为什么会有这么多的官员是吧？越反越腐，而且腐败的形式，这个花样繁新是越来越多，是吧？怎么打也打不了，是吧？那么共产党在体制内的反腐的话呢，不能说人家不下功夫，是吧？也不能说他这个这个这个不想去遏制这个问题，但是效果总是不行，总是解决不了，是吧？当然这个问题的话呢，如果我们站在一个宪政的自由主义的立场上来看的话呢，解决这个问题其实并不难，是吧？那还是要通过。改革是吧？中国的这种现存的政治结构是吧？能够让公民更多的参政议政，能够让这个权力得到更多的监督。而这个监督在政治在制度上的一个措施的话呢，当然就是最终要改变中国现在的这样一个一党的这个执政的结构是吧？权力得不到控制，那他永远他是解决不了问题，是吧？但是之所以我们说现在这个问题显得更难了，是因为呢？这个，假如说在过去是吧？那在这个胡锦涛啊，不在在在这个胡耀邦是吧？在赵子阳那个时期是吧？政治改革呢是提的是非常明确的，是吧？在十三大上面非常明确的提出来，要通过政治体制改革来解决这个执政党的腐败问题，啊！但是最近这些年的话呢，人们会发现是吧？这个情况是越来越有些不妙，是吧？那么在江泽民执政时期和胡锦涛执政时期的话呢，政治体制改革还在提，但是迟迟没有任何动作。那么现在到了习近平上来以后，是吧？习近平这个团队执政，政治体制改革的话的话呢，人现在一个问题，啊，人家现在提的是这个政治建设，啊。那么我我在解读这个问题的时候的话，我认为是这个今天的这个中国共产党的这样一个政府，似乎他已经这个拒绝了，是吧？关于这个政治改革，是吧？宪政民主意义上的这样一个政治改革，啊，去年一年的反宪政看得很清楚，是吧？人家现在的话呢，是在强化这样一个体。嗯，好的，张教授，我们稍后再请您来给我们分析。呃，韩先生有一点回应是吗？那我就是想说，这个雾霾啊，这个问题啊，实际上你现在已经超越任何其他的问题，成为中国一个最主要的问题，民生、人民大众最关心的一个问题。我上次在这里说，就是中华民众已经到了最危急的关头，那直接危及到人人人民的生命和健康。是，但是呢，你要看。今这个政治报告，李克强政治报告也呃，这个政府工作报告也明确的提出来，要重拳出击治理雾霾。但是你从他的具，他也提出了很多具体的措施，包括要很非常非常具体，多少多少的这个这个锅炉要废出啊，什么这这这些东西。但是呢，你要看他的这个预算，今年的这个去年讲治疗治治治治理雾霾，去年讲了一年，但是他投入的这个资金。还没有，还比比一二零一二年减少了百分之将近百分之十。今年的这个所谓的治霾的这个预算，跟一九呃二零一二年相比，只增加了百分之百分之五，百分之五的这个资金增加来治疗雾霾，来治理雾霾，显然是大大的不够。但军费的开支呢？八百八八千亿，连续两年上涨，连续两年上涨。嗯，然后呢，这个治治理雾霾那么大的重大的问题，居然百分之零点五的这个这个上涨率，所以我觉我我觉得他不可能在这个上面有很大的这个呃动作，虽然有这个决心。
但是受到很多各个方面的掣肘，因为治理雾霾是一个综合性的呃这个工程，需要各个方面的配合，需要统一的部署。你像比如说这个美国治理雾霾，它就有一个很明显，首先把一个这个这个清洁呃空气法，呃这个公布出来，然后全国性的来来统一治理，呃美。中国没有这样的一个情况，但是中国的传统思维就是说，你看它的整个工作报告的主要的思维就是保增长，七点五的增长，通过保增长保就业，每年有差不多七呃七百三十万这个大学毕业生需要工作，还有六百万的新农民工要找工作，还有其他很多这些这个这个就业的压力非常非常之大。他要治理雾霾，要把很多的工厂砍掉，这个低能的、这个高耗的这些这个砍掉，砍掉就必须影就肯定要影响就业，影响就业怎么办？这是一个很两难的问题，嗯、所以必须要出重拳的话，就要下大决心，要大投入。嗯，韩先生，我们知道这个雾霾很重要，但是呃，另外一个很重要的民生问题就是这个房价啊、哦。嗯。那我们看到呢，这个李克强这个政府工作报告是八年来第一份政府工作报告中没有提到要遏制房价的。那从言下之意来看呢，好像是他是说要让市场来自我调配，进行调整。那您觉得为什么他这次没有提到遏制房价？如果说要交给中国市场来调整，中国市场有没有这样的能力来自我调整呢？我觉得是这样，他的这个总的指导思想就是说，呃，要保障低端供房，然后呢，控制一致所谓的投资性呃投资性投资的这个房地产的这个。因为前一段时间的这个对房价、房地产的调控呢，他觉得已经放缓，整个这个房屋子的这个出售出售率，还有它的这个整个的这个增长这个幅度，很明显的已经放缓。他认为呢，这个呃可以通过进行一些个放松，让它呢稍微有些反弹，通过这个东西来刺激经济。我觉得这他的指导思想呢是是这样的一个指导思想，但是从根本上来讲。中国的这个经济体制是一个双轨制，不废除这个双轨制，没有办法进行市场调节的。这个尤其是地方财政是个卖地财政，这种财政不进行控制，不进行根本的改革，不可能改变这个中国房房地产的这个市场的问题，不可能进行市场调控。我想我们留一几分钟的时间，我们现场有很多的。啊，观众希望参加我们今天的节目。我们接几位观众的电话。第一位是河北的水先生，河北的水先生，你好。啊，你好。先讲。嗯，就是对于今天讨论的这个问题吧，我就说一下这房价问题。房价来说，目来说吧，目前就是说，主要是三四线城市有点问题。一二线大城市吧，估计是近期很难说，因为像我们这个。二线城市的地方吧，现在这两年搞新城新型的城镇化的吧，建设特别特别搞得特别火，如火如如火如如如会，就是就是就是说许多村庄也都要拆，都要让盖楼，然后还有其他问题吧，其实都涉及到制度的问题。嗯，如果任何制度不改变的话，这往后这问题也很难说。呃，甚至要跟先前的一百年前的清朝来比的话，也许还不如清朝的最后的结局呢，也许会像明朝明朝那样结局特别惨，因为现在。呃，尤其是这个政府高官吧，呃，然后呃中央大员，其实他们大部分人都已经离心离德了，很难呃，就是说往后再有新的那种作为。因此吧，嗯、因此的说，呃，水先生，我打断你了啊，呃，因为我们线上还有很多的观众呃希望发言，今天让您讲到这儿，我们再接一位湖南的左先生，湖南左先生，你好。哎、呃，你好，你好，主持人好。嗯
这个我觉得你们刚才讨论的这几个问题吧，我觉得我比较看好的是，他在这个反腐方面，呃，应该会做出一点成就，但是成就也不会太大，因为从习近平去年上台以后，就在这个反腐方面做了一定的动作，但是这个动作力度呢，还是说只是说很轻微，但是说他还是做了，不像前几位的这个。呃，领领领导人执喊不错，是吧？但是这个雾霾，这个，这个就我们只能是观望了。我现在有这么一个问题，想问一下两位专家，呃，就是说这个，呃，有人这样说呢，就是说在制止非典和制止雾霾这方面呢是同等的。我不知道你们的看法是不是一样，说制止这个非典。就很容易，但是为什么制止雾霾就这么难？我觉得他这两个人两个应该不是一个概念。我想请两位专家、嗯。好，湖南的左先生，呃，先让您讲到这儿，待会儿呢，我们请两位呃嘉宾呢回应一下您的问题。还有一位是河北的严先生，还在线上吗？严先生，请讲。啊，那那个今今天讨讨论的是那个。叫。严先生，电话电话有些问题啊。好，我们其实我们已只有已经超时了，我们想最后想请张博士先生来给我们最后的很简短的分析一下，您觉得这次的两会会不会加强习近平的强权政治，或者说今年的两会和以往的两会一样都是呃都是神马浮云呢？张教授，嗯，很简短。OK， 我觉得呃，我觉得这样说，从从大的功能来讲的话呢，两会它不会有什么太大的这个说这个就是出出。我们的举措是吧？那么现在来看的话，不会。但是的话呢，从这个习近平这个角度来讲的话呢，他当然希望通过这个两会的话呢，对他现在这个打算做的事情能够有所推动，是吧？那么客观效果来看，我觉得两会完全有可能，是吧？就是说这个在一些具体的一些问题上边，呃，多多少少做出一些个东西东西来，是吧？但是呃，根本解决问题是做不到的。比如说刚才我们大家讨论的雾霾问题，是吧？这个房价问题这些东西的话呢，这个我同意刚才林超的说法啊，是综合性的问题。不是说是一时半会儿可以解决的，啊，也不是在我们现在这样一个这个框架之内能够最终解决。啊，这方面我感到很……我想留一两分钟的时间，让连朝回应一下刚才的湖南的左先生提出来的问题。他提出来说，好像治理这个当年中国治理这个非典好像很很有效，那为什么治理这个雾霾，对，就好像就做的就不行呢？对对，我先在回答之前，我想呃就提一下，这个习近平很明显在两会。过后啊，我觉得有一个趋势，就是说党政一体这个趋势。嗯，把党和政过去是分开，现在是集一体，这个是很重要的一个一个迹象。另外，关于这个非典和和这个雾霾的问题，一个是非典是明天就要死，雾霾是过一个星期或者一个月以后才死，这个紧急迫切性很明显不一样。所以呢，对治疗雾霾，这个治理雾霾和治疗。的对待这个非典这个处理方式，这个呃意思不不一样，思路完全不一样。好了，我们这个话题啊，哎，我也补充一点，哎，关于这个雾霾和非典的比较，非典的话呢，虽然也是个公共卫生事件，是吧？但是它相对来讲原因比较简单，处理起来的话相对容易。但是雾霾是一个综合性的结果，是吧？因此处理它的话呢，难度要大得多，是吧？很多利益链条，嗯，对的，对的，对的，是这样，对。好。我们非常感谢哥伦比亚大学的客座教授张博树和美国哈德逊研究所的韩连朝博士参加今天的
节目的讨论，因为时间的关系，我们今天只能讨论到这里了。好了，以上就是今天 VOA 卫视《时事大家谈》的全部内容，感谢您的收看。希望我们的节目再次陪伴您度过了一个美好的夜晚。别忘了北京时间每天晚上八点到十点准时锁定 VOA 卫视，我是吴欣欣，祝大家晚安。我是林森，我们下次节目再见。下面请听一篇美国政府的政策声明。美国之音并不代表美国政府发言。世界上一些最繁忙的航线分布阿拉伯海西北部，沿着非洲之角到亚丁湾。索马里内战的第二阶段，从2005年爆发之后，这个区域一直受到海盗威胁。光是2008年，海盗就对船只发动了111次袭击，其中42次成功。海盗绑架船只和船员以索取赎金。海盗活动在2009年变本加厉，光是当年的1月和2月，袭击的次数就比前一年的同一时期增加了十倍。为了防止海盗绑架勒索，国际社会2009年1月在索马里海岸成立了海盗活动联络小组。这个多元化的组织包括了多个国家政府、国际组织、非政府组织等，共同协商打击非洲之角的海盗活动。美国国务院主管反海盗和海上安全事务协调员唐纳·霍普金斯说：“从此以后，联络小组不断成长。”现在已经有八十个国家和组织加入，包括所有相关的方面，比如不同的部门、国际和非政府组织、海洋工业的各个组成部分，还有民间社团代表。他说，数据本身就能证明，从二零一二年五月十号以来，索马里亚沿海已经没有任何海盗劫持行为，到现在已超过二十个月了。这是六年多来这个危机在二零一一年达到巅峰之后。所创下的最低纪录，这个非凡的转变不仅要归功多国打击和防止海盗行为的共同努力，商业船只也做出贡献。他们雇佣武装安全人员，加强自我防备。尽管情况日益改善，经过这个地区的旅客仍然处于危险。联络小组继续预防海上海盗攻击，同时也致力于打击海盗在岸边的活动，和索马里政府合作。为可能成为海盗的人提供其他的就业机会。美国国务院主管反海盗和海上安全事务协调员唐纳·霍普金斯说：“这是共同执行国际法的努力，将少数从事非法行为的主要人物绳之以法。索马里沿海的基本情况还没有改变。如果我们放松戒备，海盗就会卷土重来。”
上播出的是一篇美国政府的政策声明。美国之音并不代表美国政府发言。这是美国之音的中文广播。